0: Der folgende Deep Talk ist eine Wiederholung aus dem Oktober 2020. Warum sind wirklich viele Skater Hänger?
1: Ja, so kann man das nicht sagen. Also, ich. Doch, äh, also. Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein.
0: Mein Gast diese Woche ist. Skateboard-Pionier Titus Dittmann.
1: Wir hatten immer das Problem, wenn wir dem Spaß nachgehen wollten und wollten Skateboard fahren und dann auch Halfpipe fahren. Die Dinger waren so laut. Und wenn wir die irgendwo aufgebaut haben, spätestens nach einer halben Stunde, war das Ruhestörender Lärm. Die Polizei kam, wir mussten abbauen. Tony York, der war ja auch mal pubertierender Rotzlöffel, ne? auch wenn er jetzt ein gestandener Mann ist. Das bringt an Skateboarden. Ja, das Skateboarden. Dieses, hey, ich bin ein normaler Mensch, ich leiste was. Und die können ja teilweise mehr leisten als der Schnitt. Welches Lebenskonzept hält man für das Ideale, um jemand als Hänger oder Nichthänger zu bezeichnen? Ich nehme das Skateboard nur noch zum Brötchen holen, zum Bäcker fahren und äh, nutze dann die Oldschool-Techniken, wo ich noch Slalom gefahren bin.
0: Deutschlandfunk Nova. Titus, du giltst als Vater der deutschen Skateboard-Szene, hast das Skaten in Deutschland, ja in ganz Europa kann man sagen, populär gemacht. Dabei hast du Skaten aus heutiger Sicht jedenfalls ja erst relativ spät für dich entdeckt, da warst du schon fast 30 Jahre alt. Wie bist du zu dieser damals ja eher ungewöhnlichen Liebe gekommen?
1: Die Geschichte ist also, halt so, dass ich im Examen stand, im ersten Staatsexamen, auf dem Weg, Studienrat zu werden. Mhm. Und der Referendardienst, ja war schon klar vom dem gymnasium äh, in Münster. Und dann geht man natürlich mit riesengroßen pädagogischen Antennen durch die Welt, äh, weil das Leben ändert sich. Man wird Lehrer und ich äh, habe Sport studiert. Unter anderem und war immer fasziniert von neuen Sportarten, die man so, keine Ahnung, heute als Action-Sport, Fun-Sport, risiko -Sport, wie auch immer, egal. Es hat super viel Spaß gemacht, immer Pionier zu sein, weil man da so viel mitgestalten kann. Und ich war zwar einer der ersten äh, Snowboarder, einer der ersten Windsurfer, einer der ersten Drachenflieger, aber beim Skateboarden hatte ich nie das Bedürfnis, jetzt da muss ich Pionier werden. Und das lag daran, das lag an den Medien.
0: Das wurde als Gefahr angesehen, ne? Skateboarden. Ja, 1977 Ende der hat
1: tatsächlich der Tagesschausprecher, und das kann man heute noch auf YouTube oder irgendwo, man kann es auf alle Fälle googeln und wiederfinden, 1977 Tagesschau gefährliche Rollbretter und man wird erstaunt sein, da sitzt jemand und erzählt dem deutschen Volke mit ernsthaftem Gesicht, dass die Bundesregierung darüber berät, das g in Deutschland zu verbieten, weil man eine solche Gefahr aus den USA doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Und das ist jetzt kein Witz. Und 1977 ging das noch durchs Fernsehen. Und naja, da ich ja schon fast 30 war, habe ich mich irgendwo, auch wenn spät pubertieren, doch ein bisschen erwachsen gefühlt und nicht angesprochen gefühlt durch diese Darstellung des Skateboardens. sondern habe ich das erste Mal wirklich äh, live Skateboarder am Asi-Hügel gesehen. Mhm. Und als angehender Pädagoge war ich total fasziniert, weil ich habe was gesehen, was ich gar nicht für möglich gehalten habe, also Jugendliche, wo man dann im Studium gelernt hat, wow, das wird jetzt so schwierig, genau diese Altersklasse, die musst du motivieren, die haben keinen Bock, die machen nur Scheiße und äh, interessieren sich für nichts oder nur für alles andere, nur nicht das, was der Lehrer will. Und auf einmal sehe ich eine Gruppe genau von diesen. Und die kriegen vom Lernen die Schnauze nicht voll genug und es ist kein Erwachsener bei und eine intrinsische Motivation spüre ich plötzlich. Die nehmen immer wieder das Skateboard fallen auf die Schnauze, stehen wieder auf, wischen sich das Blut oder den Dreck und was auch immer mhm. weg und zanken sich um die paar Skateboards, äh, wer jetzt da als nächstes mit auf die Schnauze fallen darf. Und dann habe ich gedacht, boah, da ist so eine Power, da ist, um, ist nicht nur ein Sport, da ist mehr dahinter. Und deswegen wollte ich das unbedingt kennenlernen. Und dann hat mich das genauso fasziniert, ja auch als Skateboarder, sage ich mal, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, das ist eigentlich die Gesinnungsgenossenschaft, nach der du immer dich gesehnt hast. Alter ja, 68er. So, ja, so ein bisschen rebellisch, ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Und ja, ich mach mein Ding, ich lasse mich nicht reinreden, ich bin da schmerzfrei. Und naja. Du
0: hast dann, also du hast in, in Münster am Aasee die ersten Skater entdeckt mit Ende 20. Hast dir dann selber, also warst quasi so ein bisschen schockverliebt als Lehrer, als Mensch, als ähm, Freigeist, sage ich mal. Und dann hast du dir ja so ein billiges, buntes Plastikbrett gekauft, weil es in Deutschland zu der Zeit überhaupt nicht, keine vernünftigen Skateboards irgendwie gab und bist dann sogar in die USA gereist, um da Bretter zu besorgen.
1: Ich bin ja eingestiegen oder ich, mich hat das begeistert in der Zeit, wo gerade der erste Skateboard. Boom, der 70er zusammengebrochen ist und deswegen gab es tatsächlich überhaupt, es gab noch eine Zeit lang so ein paar Restbestände, mhm. die ich dann als Lehrer versucht habe, günstig für meine Schüler aufzukaufen, aber irgendwann gab es vom deutschen Markt nichts mehr und da bin ich halt Sommer für Sommerferien nach USA geflogen. Dafür muss ich vielleicht sagen, die Skateboarder oder diejenigen, die ich am Asi-Hügel dort gesehen habe als Skateboarder, die, haben mich dann, die hatte ich dann plötzlich als Schüler am Hithoff-Gymnasium mhm. und die haben mich natürlich motiviert, dass ich eine Schülersportgemeinschaft, auf dem Skateboarden dort organisiere und äh, das ist dann wirklich äh, das erste Skateboarding in einer deutschen Schule oder überhaupt an der Schule geworden. Und dann habe ich auch noch meine zweite Staatsexamensarbeit darüber geschrieben. Damit habe ich dann sogar die erste wissenschaftliche Arbeit über Skateboardfahren geschrieben. Aber alles nicht geplant und bewusst, sondern einfach nur aus einer unglaublichen Begeisterung raus, weil das Gefühl so schön war, dass ich 50% meines Stunden solls das machen durfte, was ich am liebsten mache, nämlich Skateboardfahren und dann auch noch dafür bezahlt werde. Das war einfach eine Hammerzeit.
0: Aber das war ja damals, ihr musstet schon auch kämpfen. Ne? Also du hast das ja dann wirklich nach Deutschland gebracht, du hast das aufgebaut, ihr habt euch Halfpipes zusammengezimmert aus Brettern und wurdet aber auch oft von der Polizei gestört beim Training. Ne?
1: Wir hatten immer das Problem, wenn wir dem Spaß nachgehen wollten und wollten Skateboard fahren und dann auch Halfpipe fahren, die Dinger waren so laut und wenn wir die irgendwo aufgebaut haben, spätestens nach einer halben Stunde war das ruhestörender Lärm, die Polizei kam, wir mussten abbauen und dann bin ich auf diese geniale Idee gekommen und habe uns einem Citroen-Autohändler angeboten für eine kostenlose Show mit dem geilsten Showteam der Welt, <lacht> Skateboarder, die die Wände hochfahren. Und ja, das war einfach fantastisch. Von uns konnte zwar keiner fahren, aber dann haben wir halt die, oder richtig gut fahren, dann haben wir die äh, Halfpipe dann am Autohaus aufgebaut und siehe da, plötzlich waren wir nicht mehr die Störenfrieden, sondern plötzlich waren wir die Superstars, weil wir da Zirkus gemacht haben, hatten <lacht> jede und? Menge Zuschauer, die noch nie gesehen haben, dass man mit dem Skateboard die Wände hochfahren kann, äh, haben unsere Cola gekriegt, unsere Würstchen und hatten noch äh, Musik dort, weil es dann halt immer so samstags Sonntags ausstellungsveranstaltungen waren.
0: Und keine Polizeieinsätze und mehr. Und keine
1: Polizei und wir konnten den ganzen Tag von morgens bis abends und manchmal sogar zwei Tage lang unseren Spaß haben und äh, das war einfach, das war super. Ja und daraus ist halt dann wirklich das Titus geht's Showteam entstanden. Da seid ihr ähm, überall
0: mit aufgetreten, ne? ihr wart hier, in so vielen Fernsehsendungen ja, irgendwie auch waren, Anfang der 80er, ihr wart schon kleine Stars.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, wir waren, ich glaube, 84 war das. waren wir dann auch im aktuellen Sportstudio das erste Mal, aber nicht. <lacht> dann auch öfters. Und
0: ja, es war halt was komplett Neues, ne? Das kannte man halt einfach noch nicht irgendwie. Mit. Es ist auch so geil, wenn man dann die Fernsehmoderatoren sieht, wie sie halt so völlig überhaupt nicht wissen, wovon sie irgendwie reden. Und ja. ihr wirklich wie so, keine Ahnung, wieso so Zootiere behandelt werdet. <lacht> ja, und das kann man jetzt mit diesem Brett machen. Ja, das ist ja wirklich <lacht> unglaublich. Ein Skateboard. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das lag, das lag wirklich auch daran, dass, äh, wie soll ich sagen, ja, ich, war schon, ich war halt 15 Jahre älter wie alle anderen. Die, alle, die mhm. in dem Showteam, so, das waren ja meine Schüler oder die noch in der, so der Gruppe gestoßen sind, alle so zwischen 12 und 16 Jahre alt am Anfang und ich war schon 30 oder knapp drüber. Und äh, dann passiert natürlich was anderes, als wenn jetzt nur Jugendliche in dem Alter mhm. zusammen sind. Ich sehe das ja dann doch schon so ein bisschen pragmatischer und mit erwachsenen Augen. Und wahrscheinlich <lacht> ist deswegen das dann auch so passiert, dass wir dann sehr schnell, das passt ja eigentlich gar nicht zu der ursprünglichen Gesinnung, wenn man Skateboard fährt, dass man ja auch so ein bisschen rebellisch einfach gegen das Establishment ist und so weiter. Wenn man dann in eine Fernsehshow geht, ich meine, ja. mit Establishment kann man ja nicht... Äh, Bedienen, als äh, wenn man da. Vor allem bei in die den
0: öffentlich-rechtlichen öffentlich Abendfernsehsendungen. Total! Titus Dittmann ist heute 71 Jahre alt. Er lebt seit seinem Studium in Münster und hatte zu seinen Zeiten an der Schule sogar noch ein Disziplinarverfahren am Hals, weil er das Skateboarden in den Unterricht integrieren wollte. Titus hat seinen Lehrerjob dann Mitte der 80er an den Nagel gehängt und ist zu einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer geworden. Er hat die Marke Titus gegründet, Skate-Shops eröffnet, er hat die Skateboard-Weltmeisterschaften in Münster veranstaltet, hat ein Magazin gegründet, er hatte eine Fernsehsendung, er wäre zwischendurch auch fast mal pleite gegangen und heute ist er vor allem noch mit seiner gegründeten Stiftung Skate Aid auf der ganzen Welt unterwegs. Skaten zwischen Establishment und Rebellentum, das beschreibt Titus Dittmanns Lebensweg vielleicht insgesamt ganz gut. Ich muss sagen, auch weil du Rebellentum und so angesprochen hast, es gibt viele Klischees ja auch über Skater. Ich hatte immer auch eine kleine Schwäche für Skater, das gebe ich offen zu. Ähm, die waren halt oder sind cool, irgendwie lässig. Ne? Aber ich habe dann auch oft feststellen müssen, aus persönlicher Erfahrung, dass die oft dann neben dem Skaten nicht so viel auf die Kette gekriegt haben. Warum hm. sind wirklich viele Skater Hänger?
1: Ja, so kann man das nicht sagen. Also ich, doch, also <lacht> wenn du jetzt gesagt hast, dass warum, ja, warum sind in der Skateboard-Szene mehr Menschen, die im späteren Leben halt nicht dieses typische Bild des Erfolgsmenschen mhm. abgeben geben. Ja, da muss man als erstes natürlich immer fragen, welchen Le welches Lebenskonzept hält man für das Ideale, um jemand als Hänger oder Nichthänger zu bezeichnen.
0: Ist doch generell einfach ein geiles Wort, er ist ein Hänger.
1: Ja, und äh, doch, ich, mu ich muss dir insofern Recht geben, dieses Skateboarden, äh, jedenfalls damals noch mehr als heute. Und deswegen kann ich immer noch so gut mit ADS kindern damit arbeiten, weil genau diejenigen, die nämlich mit unserem normalen Establishment oder mit dem System, das hört sich jetzt so politisch an, ich meine ganz einfach, mit den Normen, sag ich mal, die halt ein individuelles Bedürfnis haben und nicht an oberster Stelle die beste Note und am unauffälligsten und dann ein Job, wo man das meiste Geld verdient, scheißegal, ob man Spaß hat oder nicht. Es gibt ja halt auch viele Menschen, die sind ja nicht alle gleich und homogen, mhm. die halt Probleme haben mit, diesen, mit dieser Normierungsanstalt Schule.
0: Das heißt, es hängt schon auch so mit so einem Rebellentum so ein bisschen zu. Dass ich mal immer so, so ein ja,
1: es, das ist dann natürlich ein super Ventil oder ein, ein, ein super Auffangbecken im positiven Sinne mhm. für Leute, die mit den normalen Strukturen nicht klar machen.
0: Aber was bedeutet das jetzt für meine Frage? Also ob, warum, ob viele Skater Hänger sind oder hängen Das geblieben? bedeutet,
1: dass, ähm, dass ich diese, die du jetzt als Gruppe der Hänger bezeichnet hast, ja. die würde ich differenzieren. Da sind mit Sicherheit und nach außen sieht das halt im Establishment. Gleich aus. Da sind Leute bei, die ja vielleicht wirklich nichts auf die Kette kriegen. Und dann plötzlich, weil sie halt so, so, so ein Bedürfnis haben dort, äh, im Grenzbereich und so weiter, und dann plötzlich im Skateboarden gut werden, dann haben die was gefunden, wo sie ihr Selbstverständnis äh, und auch ihre Persönlichkeit mit äh, ausdrücken können, ist eigentlich genau dasselbe. Aber wenn jetzt jemand <lacht> mehr drauf hat, sag ich mal, der kann über das Skateboarden extrem stark werden, eine extrem starke Persönlichkeit. Und da kann mhm. ich auch Beispiele nennen. Ich sag mal Frank Thelen, der auch momentan in, in aller Munde ist, von über Höhle der Löwen so bekannt geworden ist. Er ja, ist Gott, ein alter Skater. Ja, das ist ein Skateboarder und in der Schule da war er nämlich genau, wo du jetzt sagst, ah. oh, was sind das für Hänger? <lacht> der hat sich nur für Skateboarden interessiert von sonst nichts, aber dauernd auf die Fresse gefallen und musste wieder aufstehen und mhm. daraus hat er gelernt so funktioniert das Leben und in seinem Buch, mhm. da ist ein äh, Kapitel handelt, also nur von Skateboarden und von mir, wo er sagt, so das hat mir damals in der Jugend mhm. diese Voraussetzung gebracht, dass ich überhaupt diese intrinsische Motivation habe, dass ich den Glauben an mich habe, dass ja. ich, ich sag das jetzt mal als Pädagoge, dass er die Selbstwirksamkeit gespürt hat, die man spürt, wenn man sich selber ein Ziel setzt und gegen alle Widerstände das durchdrückt und hinterher den Olli steht, den ja. man unbedingt stehen wollte, <lacht> dabei 100.000 auf die Fresse gefallen ist, nicht aufgegeben hat und wenn der dann steht... Dann schießen so viel körpereigene Drogen durch den Kopf. Das Ganze nennt man Euphorie. Und äh, das Belohnungszentrum wird angesprochen und das ist so ein tolles Gefühl, dass man das natürlich wieder erleben will. Und dann hat man plötzlich erlebt, wie schön und wie guttuend selbstbestimmtes Lernen sein kann. Also wie viel Spaß auch Lernen machen kann und was das für tolle Erfolgserlebnisse in ihr hat. Das Ganze, dass man das selber geschafft hat, das hebt das Selbstkonzept, das heißt, man traut sich auch viel mehr zu und man kann dann auf einem höheren Level wieder sich was vornehmen und diese positive Spirale wieder erleben. Ja Gott, und der eine, der kann halt, ich sag mal, von den Grundvoraussetzungen besser damit umgehen, weil, ja. weil er mehr mitbekommen hat und der andere kann weniger damit umgehen. Man hört Deswegen, auf jeden
0: Fall, dass du da ganz, also dass du das Ganze natürlich auch wegen deines Hintergrundes als, als Lehrer, als Pädagoge natürlich nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel ähm, beschreibst. Ich wollte das, ich habe diese Frage auch bewusst ein wenig provokant gestellt. Und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass nicht alle Skater Hänger sind und dass aus geldern auf jeden Fall auch sehr erfolgreiche Unternehmer werden können oder hm. auch ja, weltweite Superstars. Ich meine, man muss sich nur mal Tony Hawk angucken. Richtig. Weltweiter Unternehmer, der, keine Ahnung, Diego Maradona der Skateboard-Szene, der tatsächlich auch früher bei dir übernachtet hat, ne? als das Ganze irgendwie in ja, Europa nicht nur losging. Ja,
1: im, im Prinzip, äh, damals gab es die Bones Brigade, das war so weltweit äh, das Skateboard-Team. Also man hat von keinem anderen Skateboard-Team mhm. überhaupt was mitgekriegt. Ja, legendär, legendär. Tony Hawk, Steve Caballero, äh, Mike McGill, der den McTwist erfunden hat. Und alles, was heute noch so als die alten Heroes ja. im Raume steht, die waren fast alle in der Bones Brigade. Und wenn die rüberkamen, dann war ich für die verantwortlich.
0: Du warst ja Papa.
1: Dann war ich sozusagen der Ersatzpapa, ja. ja, die waren ja alle noch so im pubertierenden Alter, Tony Hawk, der war ja auch mal pubertierender Rotzlöffel, ne, auch wenn er jetzt ein gestandener Mann ist.
0: Ich musste diese Frage nach den Hängern einfach stellen, das sollte auch gar nicht böse gemeint sein. Ich weiß natürlich, dass nicht alle Skater sind, also no offense an alle Skaterinnen und Skater da draußen. Ich skate selbst, wenn auch schlecht, <lacht> habe aber auch viele skatende Freundinnen, die ich sehr, sehr schätze. Und ich finde es einfach sehr bemerkenswert, wie Titus das geschafft hat, Münster, also eine 300.000 Einwohner große Stadt in Nordrhein-Westfalen, zu einem weltweiten Hotspot in den 80ern zu machen, was Skaten angeht und wo alle heutigen Skateboard-Weltstars früher hingereist sind. Das ist schon eine Leistung, ähm, dafür kann man gar kein Hänger sein. Du bist ähm, hast selber ADHS und hast wahrscheinlich auch deshalb ein Projekt gestartet, das heißt Skaten statt Ritalin. Wie hilft Skaten konkret dann?
1: Ja, also wie es jeden hilft. Ich habe es an mir gemerkt, weil es es macht stark, es macht selbstbewusst und es hebt sein Selbstkonzept hm. und eine starke Persönlichkeit ist einfach die Voraussetzung, um auch bestehen zu können, um Erfolg zu haben, um auch von anderen anerkannt zu werden. Und durch diese Selbstwirksamkeit des Skateboardens, dass es halt ein selbstbestimmte Sportart ist, dass man halt nicht, um irgendwie anerkannt zu werden, um der Gesellschaft in die Schule gehen muss und viele Fleißkärtchen sammeln muss oder in eine Mannschaft gehen muss und sich dem Mannschaftsgedanken unterordnen muss und da funktionieren muss und so weiter und so fort, sondern dass man wirklich ganz alleine daran arbeitet, sich dazu entwickeln und, und zu lernen und von sich selbst dann auch sozusagen anerkannt wird und mm. nicht das Gefühl des Losers hat, weil alle Lehrer sagen, hey, du kriegst nur sechs, weil du passt nie auf und du hier und du da und Dings Und die Eltern gehen dann mit. Ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt in unserem skaten statt ritalin kursen mm. wo wir auch dieses Forschungsprojekt gemacht haben. Also wir haben die Kinder mit IADS-Diagnose gesucht die noch keine Skateboard-Erfahrung hatten, yeah. um, um den Unterschied messen zu können. Und dann haben wir vorher ihre ja, Kontrollfähigkeiten über ihren Körper gemessen mit Hochgeschwindigkeitskameras und so, wie exakt den Schlusssprung machen und balancieren können und so weiter. Wir mhm. haben kognitive Fähigkeiten getestet und auch hinsichtlich der Sozialkompetenz. Und dann sind wir mit denen ein halbes Jahr Skateboard gefahren. Die durften die Skateboards mit nach Hause nehmen und so weiter. Und da wurden dieselben nochmal gemacht mhm. und man hat eine so frappierende Entwicklung äh, feststellen können, dass das einfach wunderbar ist und die Kinder selber merken das. Also ich, nur einen Ausspruch, als die Miteltern sozusagen bei der Abschlussveranstaltung da waren und die sind da rumgefahren hatten Spaß, und dann stand ich gerade daneben und dann sagte strahlend ein Kind zu seiner Mutter, Mutter, ich bin noch gar nicht behindert. Guck doch mal hier, wie viel Spaß wir haben und was wir alles können. Oh. <lacht> Ja. Das bringt das Skateboarden. Ja. Dieses, das, dieses hey, ich bin ein normaler Mensch, ich leiste was. Und die können ja teilweise mehr leisten als der Schnitt äh, der Das Kinder heißt einfach in dem dieses Alter. Ding,
0: keine Ahnung. Man schnappt sich einfach ein Brett, man nimmt sich vor, ich lerne jetzt einen Trick und ich lerne, übe so lange, fliege hundertmal auf die Fresse, stehe immer wieder auf und schaffe das dann am Ende. Und dieses Gefühl, dieses Erfolgserlebnis, das sozusagen ist einfach so eine genau krasse das Empowerment. Ist das.
1: Ich weiß, dass ich das schlecht verkaufe. Lässt.
0: Eine Sache, für die dein Herz auch sehr, sehr brennt, ist äh, Skate Aid. Das ähm, hast du gegründet vor gut zehn Jahren, gemeinnützige Organisation, wo ihr ja unter anderem in Entwicklungs- und Krisenländern Skateparks baut, ähm, Kindern Skateboarden beibringt. Du warst in Afghanistan damals mit Rupert Neudeck, hast da eine Skateboardanlage gebaut, warst auch letztes Jahr in Syrien, hast in Damaskus eine aufgebaut. Warum ist Skaten in Kriegsgebieten Wichtig, weil man könnte ja auch denken, okay, die brauchen eigentlich was ganz anderes. <lacht>
1: Ja, genau. Eigentlich auch aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Es kommt auf das Selbstbewusstsein des Menschen an, insbesondere in der Pubertät. Und wenn man ganz ehrlich ist und jeder mal in sich reinhört, der Mensch ist ja auch abhängig von Anerkennung. Also wir unsere Werthaltigkeit, die entsteht ja auch dadurch, dass viele Menschen sagen: Boah, was bist du ein geiler Typ? Oder mhm. dass man Anerkennung kriegt. Jetzt ist halt der Unterschied, <lacht> ob man fremdbestimmt Aufgaben kriegt und um die Anerkennung von diesem zu erkämpfen wie ein Lehrer. Oder ob man die Möglichkeit hat, wirklich das, was einem sowieso schon Spaß macht und wo man das Gefühl hat, da bin ich ein bisschen besser nach dem Motto stärke deine Stärken und bekenne dich zu deinen Schwächen. Und daraus entsteht dann diese Leistung. Und wenn diese Leistung entsteht, die führt zu Anerkennung sich selber gegenüber, aber auch der anderen gegenüber. Und die Anerkennung aus so einer Peer-Gruppe, also aus so einer, aus so einer Gang, sage ich mal, so eine Posse, mhm. die sich trifft zum Skateboardfahren, dann ist die Anerkennung innerhalb dieser Skateboardgruppe für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ja noch viel wichtiger, als wenn irgendein Erwachsener Hansel sagt, oh, du kannst aber schon schön damit fahren. Und beim Skateboarden, jedenfalls war es bisher so, weil es noch keine erwachsenen Skateboarder gab, dann war es immer so, dass Kinder grundsätzlich sofort besser Skateboard konnten als alle Erwachsenen. Und äh, das wirkt natürlich sehr... Stärken und Persönlichkeitsbilden. Und das ist ganz besonders stark in solchen Ländern wie Afghanistan, Syrien oder überhaupt, wo dann halt der Mullah noch eine ganz große Rolle spielt, die Geschlechtertrennung und was weiß ich alles. Und, und, und auch innerhalb der Generationen einfach, wo, wo, wo noch Prügelstrafe in der Schule üblich ist. Also die Machtverhältnisse deutlich ausgespielt werden. Und wenn dann ein Kind plötzlich irgendwas drauf hat, was das besser kann als der Mullah, der Dorfälteste oder wie auch immer, das ist unglaublich, wie da die Persönlichkeit und die Stärke nach mhm. oben schießt.
0: Wenn du sagst, ne, wenn man dann in solchen Gebieten ist, die auch sehr durch ja, Machtstrukturen ja geprägt sind, Länder, Afghanistan, Syrien, wo Religion eine große Rolle spielt, Geschlechtertrennung, alles Mögliche. Ähm, welche Erfahrung hast du dann da gemacht? Können dann da alle mitmachen, skaten die Mädels auch mit? Wie ist das dann vor Ort?
1: <lacht> ja, das, das Schöne ist, auch das war nicht geplant und das habe ich auch nicht gemacht, weil das gut für die Mädels war. Und ich war einfach begeistert. Ich denke an den Menschen, nicht an das Geschlecht. Und es hat sich halt so schön ergeben, dass das Skateboarden gerade in solchen Ländern wie Afghanistan, und vor zehn Jahren war das ja, da war das noch relativ unbekannt, zumindest auf dem Land mhm. und zumindest in dieser traditionellen Erwachsenenwelt. Und diese, ja, ich sag mal, jungen Jungensportarten, die sind halt nicht gerne gesehen, dass das Mädchen machen. Mhm. Und das Skateboard ist da nicht einfach als Jugendsportart gesehen worden, weil als wir das darüber gebracht haben, und vorher gab es ja schon mal eine Initiative, an der ich auch beteiligt war, und das spricht ja beide Geschlechter an, und wir haben uns schon gewundert, dass gerade die Mädchen noch mehr auf das Skateboard geflogen sind und das dann gemacht haben, und deswegen war direkt auch die visuelle Erscheinung, nee, das ist kein Jugendsport, dort sind ja mindestens genauso viele Mädchen, die da drauf rum fahren. Ja. Und dann war das plötzlich für alle normal. Ja. Und äh, das ist das Schöne.
0: Titus, ich habe mir so ein paar Sätze hier überlegt, die du mal vervollständigen könntest. Ja. Im fortgeschrittenen Alter vermisse ich...
1: Die körperliche Jugend. Alles andere finde ich viel geiler wie früher. Mhm.
0: Aber dieses, dass man sich nicht einfach mehr auf so ein Brett stellt und denkt, ja, mir gehört die Welt, wenn ich hinfahre, ja komm, wächst schon wieder zusammen. Das ist schon so, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen so. Aber dann verlagere ich das auch. Ich nehme das Skateboard nur noch zum Brötchen holen, zum Bäcker fahren äh, und nutze dann die Oldschool-Techniken, wo ich noch Slalom gefahren bin. <lacht> und äh, wenn ich, wenn ich nochmal richtig äh, draufgängerig gleiten oder rollen will, dann gehe ich mit dem Snowboard in den Tiefschnee. Und da traue ich mich dann, weil man so schön weich fällt, ja. immer nochmal so ein Flip, egal, jo, meistens ein Frontflip oder irgendwas. <lacht>
0: Meine schlimmste Verletzung beim Skaten war?
1: Gebrochener Arm. Sonst nichts? Sonst nichts. Doch, doch, doch. Abgerissene Bänder in beiden Schultern. Aber doch hat eher Vorteile. Ich kann, äh, ich kann keine Versteifung der Schultergelenke mehr kriegen. Das ist alles sehr beweglich.
0: Und positiv denken tust du auch. Sehr gut. Dass Skateboarden bei den nächsten Olympischen Spielen das erste Mal dabei sein wird, finde ich.
1: Das finde ich für einige Leute finde ich das super für insgesamt für die Skateboard Entwicklung ich finde nicht, dass das schlecht ist, weil das ist einfach der Gang der Geschichte und der Dinge. Aber Skateboarden wird sich auch durch Olympia radikal verändern. Nicht innerhalb kürzester Zeit, sondern ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Turnen. Zu Zeiten von Turnvater Jahren war das Turnen eine gesellschaftliche, politische Aussage. Das war Rebellion, das war schon fast Revolution mhm. und so weiter. Und das Turnen war das Ausdrucksmittel. Ähnlich hat das mit dem Skateboard angefangen als Ausdrucksmittel. Da stand nicht der Sport im Vordergrund. Aber durch Olympia wird natürlich der Leistungssport und das Klassische, was man sich unter Sport vorstellt, die sportliche Komponente des Skateboardens wird in den Vordergrund gerückt. Folglich wird hm. diese Power und diese pädagogische, soziologische Kraft, mit der ich momentan arbeite, die wird darunter leiden. Und in 100 Jahren, sage ich mal, ist so eine Geschichte vielleicht gar nicht mehr möglich, die ich jetzt mache, dass ich das Skateboarden wirklich als pädagogisches Werkzeug einsetze. Ja, wird noch möglich sein, aber Anders, es ist, ist dann halt nicht mehr, wie soll ich sagen, so hip und cool und mhm. äh, <lacht> wird normaler. Ja. Aber das, ist ja, ist aber ja das kriegst normal. du dann ja
0: nicht mehr mit in 100 Jahren. Ich ja. auch nicht. <lacht> Wenn ich das Geräusch von Skateboardrollen in der Innenstadt höre, dann denke ich?
1: Dann denke ich überhaupt nicht. Dann habe ich ein richtig geiles Gefühl, was unter Umständen sogar so weit geht, dass sich die kleinen Härchen auf meinem Unterarm hochstellen
0: ist das immer noch auch das immer so? Das ist
1: immer noch so. Weil mhm. das, und das sind unterschiedlichste, also ohne dass ich das ja bewusst merke. Aber mhm. dieses Geräusch, das ist natürlich klar, wenn das in mein Gehirn reingeht, dann automatisch erinnert sich mein Gehirn, an das schöne Gefühl, wenn ich selber fahre. Mhm. Aha, aber inzwischen erinnert sich auch das Gehirn daran, oh, solange ich noch das Geräusch höre, solange ist mein Lebensunterhalt gesichert. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Da hast ich muss aber auch sagen, ich drehe mich immer um, sobald ich irgendwo Skateboardrollen höre und gucke immer, okay, was ist das für ein Skateboard, wer skatet da irgendwie durch die Gegend. Ich weiß auch nicht, das ist auch so durch meine Jugend, dadurch, dass ich mit meinem Bruder immer Skaten yeah. war, mhm. ähm, das ist einfach so ein ganz besonderes Geräusch, ist halt auch unfassbar laut einfach, Ne, man hört es halt auch einfach überall, <lacht> <lacht> muss man sagen. Kein Wunder, dass die früher die Polizei gerufen haben bei euch. Yeah. <lacht> Es ist auch wirklich interessant, ne, dass durch Corona ja durchaus Skaten bei Älteren auch. Also, ich meine, du sagst, du warst früher Mitte 30 und war Skaten klar, da war Skaten noch nicht populär irgendwie. Aber auch jetzt ist es ja wirklich so, dass viele frühere Skater, die dann irgendwie in der Jugend geskatet sind, dann haben die vielleicht eine Familie gegründet. Also, Aber das jetzt auch immer wieder, ja, die früheren, ist, ähm, ja. Die, die Daddys jetzt wieder anfangen zu skaten, ne?
1: Ja, dann ist aber sehr gut zu erklären. Ähm weil das ist eigentlich logisch, dass das so passiert ist. Es sind ja keine Erwachsenen, die von sich aus äh, anfangs ja, mit dem Skateboard fahren. Äh, ich habe früher immer gesagt, Skateboarden ist erwachsen untauglich. Und so ein bisschen kann man das immer noch sagen. Natürlich können Erwachsene Skateboard fahren. Aber diese Gesinnungsgenossenschaft und diese Herde, die man haben muss, und dann, dann dieses Wehtun, einstecken und so weiter, das ist nicht unbedingt ein Erwachsenending, wenn man neu anfängt. Mhm. So, dann muss man dieses schöne Gefühl schon mal erlebt haben, wie geil das ist, ja, einen neuen Trick zu lernen anschließen zu können, dann kann man wieder denselben Spaß als Erwachsener so locker haben.
0: Es gibt übrigens auch sehr, sehr schöne Instagram-Accounts dazu. Tired Skateboards heißt einer. Da gibt es wunderbare Videos von Skatern älteren Semesters, sage ich mal, die oft mit einem kleinen Bierbauch und ein paar Haaren weniger als früher ihre alten Tricks wieder üben. Das lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ich finde, aus dem Gespräch mit Titus Dittmann ist sehr, sehr deutlich geworden, dass Skaten viel mehr ist als einfach ein Hobby und auch viel mehr als eine Jugendkultur. Also beim Skaten geht es, wie schon erwähnt, ganz viel um Selbstwirksamkeit, um individuelle Ziele, die man sich setzt, für die man ziemlich hart arbeiten und ziemlich oft auf die Schnauze fallen muss. Und ja, Skaten kann Kindern und Jugendlichen, völlig egal aus welchem sozialen Background die kommen, einfach ermutigen und bei denen wirklich zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Und um das rauszufinden und da ein Konzept für zu entwickeln, da braucht es wahrscheinlich genau so einen, ja, bisschen durchgeknallten Pädagogen wie Titus Dittmann. Titus, zum Schluss die Frage, wenn man jetzt überlegen sollte, doch mit 30, Mitte 30 noch anfangen wollen zu skaten. Würdest du es empfehlen?
1: Ich würde mal sagen, man sollte überhaupt nicht über sein Alter nachdenken und über Gründe, warum man das soll oder nicht, weil dann hat, ist man zu fremdbestimmt erzogen worden. Man muss so daran gehen und sagen, ey, ist das ein Ding? Habe ich da Spaß? Äh, will ich das machen? Und dann kann man nur sagen, hey, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn du auf die Schnauze fällst.
0: Danke <lacht> für das Gespräch, Titus. Titus gerne, Dittmann gerne. im Deep Talk. Deutschlandfunk Nova. Bist du mit dem Skateboard jetzt eigentlich gekommen?
1: Zum <lacht> nee, dann waren wir dann doch ein bisschen zu weit <lacht> ins Studio. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de